0: Dit is aflevering 19 van de Unlimited Potential podcast met registerpsycholoog Gerard Dekkers en mentale gezondheidscoach Rowan Dekkers, waarbij we iedere week weer een stapje dichterbij proberen te komen bij een sterke mentale gezondheid. Deze keer gaan we het hebben over de verantwoordelijkheid van mentale hulpverleners. Klopt, ja. Echt een onderwerp, ja, eigenlijk wij, wij zitten nou in een paar weken dat we het echt enorm druk hebben bij ons net voor de zomer ook, echt een beetje piekmomenten. En we zaten vandaag eigenlijk van, ja, eigenlijk hebben we niet zo heel erg veel tijd. Alleen, we hadden dit onderwerp al bedacht, vorige week al. En eigenlijk waren we zo enthousiast over het onderwerp... Ja. dat we zeiden van, ja, dit moeten we gewoon doen. Dit is zo'n ja, zo belangrijk onderwerp.
1: Nou ja, het is een superbelangrijk onderwerp... omdat um, wij, wij weten, omdat we heel veel gesprekken voeren... met mensen die nog niet aan het nadenken zijn... of ze ook coach willen worden. Um, dat die zich nog wel eens zorgen maken over... ja, kan ik dit wel... Um, voel ik me niet teveel... Ja, nog niet capabel... om überhaupt anderen te helpen... op hun route. He, want ze, hebben allemaal, ze komen natuurlijk allemaal bij die coaches... met een bepaald probleem. Dus ze hebben natuurlijk ook een... Um, ze, ze voelen al een verantwoordelijkheid... in die gesprekken die wij dus voeren. He? Nog ja. voordat ze onze coachopleiding gedaan hebben. Dus, dus, en dat kan soms... tot een soort van... Uh, belemmering leiden in hun... in, in hun hoofd. Ja, van, ja oh... Durf ik, kan ik wel die verantwoordelijkheid aan om iemand mee te nemen dat, op zijn of haar proces? Ik
0: moet zeggen dat op het begin van, uh, van het proces toen ik het ben gaan leren... toen vond ik het ook wel heel erg eng. En zeker de eerste coachie die ik heb gedaan toen... of de eerste cliënt die ik toen heb gedaan, die, dat was wel spannend. Want je hebt wel een... Uh, een ja. We gaan het later nog wel hebben over wat nou exacte verdeling in verantwoordelijkheid is natuurlijk. Maar je hebt op dat moment in ieder geval gevo gevoelsmatig heb je wel in ieder geval, of het nou waar is of niet, echt het gevoel alsof iemand zijn, ja, toch wel iemand echt zijn, zijn resultaat, zijn progressie en misschien zelfs in jouw vak, omdat jij psycholoog bent, zelfs bijna iemand zijn leven echt in jouw handen ligt, zeg maar. Ja. Omdat soms jij kent ja. natuurlijk ook mensen die wel echt heel erg.
1: Uh, nou, nou, weet je, ik, ik denk dat als uh, als psycholoog uh, het grote voordeel als je psycholoog bent is dat je kunt schakelen, ook op het moment dat het traumatisch wordt, op het moment dat je ja. iets moet doen... wat zeg maar niet zomaar een belemmerde overtuiging is... maar iets wat echt helemaal vast zit in je systeem... veroorzaakt wordt door een gebeurtenis uit het verleden... en, je nu, en die persoon dus eigenlijk niet meer anders kan reageren... en daar heeft daar geen wilsbeschikking meer over... Hè. Je bedoelt, wel eens een traumas. keer trauma's. Ja, precies. Ja. En uh, dus, dus kan dat. Maar echter, dat eerste proces is eigenlijk compleet hetzelfde... als, als een coach... En dat eerste proces hè, is natuurlijk die identificatie van wat nou eigenlijk het issue is. Waar eigenlijk de uitdaging ligt.
0: Ja, maar nog heel even terug naar waar we het, waar we het net over hadden. Dat algemene beeld vind ik nog wel iets, uh, toch om dat wat meer te introduceren. Je, zie, je hebt het ook op het nieuws gehoord. En we hebben het nou vandaag over mentale hulpverleners. Maar ik heb vorige week, wij hebben natuurlijk op meerdere gebieden... Uh, nou, laat ik wel zeggen, uh, professionals... ook in de zorg in onze familie zitten... Ja. en in verschillende sectoren. En die hebben daar ook last van. Die hebben dat ook gehoord. Die hebben ook in de meer, meer uh, directe zorg... fysieke zorgkant, kan ik het zo noemen... Uh, merken ze het ook dat er natuurlijk... het blijft een moeilijk balans. Dus ook als jij als dokter... Uh, gewoon je werk goed doet en vervolgens gebeurt er daarna iets met jouw cliënt en dan komt het uiteindelijk weer terug bij jou en dan gaan ze jou erop aanspreken dat jij bijvoorbeeld uh, als zorgverlener diegene ja. had moeten doorschakelen naar een psycholoog of whatever. En, dus op alle vlakken gebeurt het heel veel. Wij nou, je... zijn, ons, zijn
1: meer bekend op het mentale vlak en ja. dat is waarom we natuurlijk daar een beetje op... Ja, maar daarom vonden we het ook zo'n belangrijk onderwerp. ja hey, Want je, iemand die komt bij jou die legt toch zijn of haar ziel en zaligheid neer ja. Bij jou, want die zit ergens mee. En er zit een verwachting bij die persoon... Uh, dat jij iets voor hem of haar kunt doen. Ja. Die, die ligt daar. Die ligt daar gewoon. Dus daarna is het aan jou om, om een helder, duidelijk beeld te hebben... van wat is nou mijn verantwoordelijkheid dan naar die persoon toe? Wat breng ik in? Uh, wat, wat breng ik in in, het, in, in die in die relatie waarbij je aan de slag gaat met die challenge. Maar het begint dan toch
0: al eigenlijk al verkeerd? Als mensen aankomen met het idee natuurlijk... daar hebben we volgens mij al een keer eerder over gehad... maar als mensen eigenlijk al aankomen met het idee van... jij gaat iets
1: voor mij fixen. Nee, maar dat heb ik niet gezegd. Ik nee, zei, dat zei je niet, nee, niet nee, zo letterlijk. Nee, maar, maar, maar dat, dat is wel iets denk ik waar... wat soms een mindset is, of misschien wel regelmatigere een mindset is van... Iemand die bij een hulpverlener komt, dat hij ja. toch heel graag wil dat die ander het, nou ja, misschien niet zo bewust, maar toch wel opgelog op gaat lossen. Ja. Of een ermee... de er dat verwachtingspatroon waar jij het over hebt. Zeker. En 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 dat is dat verwachtingspatroon. En ik denk dat het uh, uh, en wat we in deze podcast dus willen bespreken, uh, lieve mensen, is eigenlijk twee kanten van de medaille. De ene kant de verantwoordelijkheid zeg maar van de uh, coach, mentor. Psycholoog.
0: psycholoog en aan de, de andere kant ook, en, ja.
1: en eigenlijk aan de andere kant de verantwoordelijkheid van diegene die bij die coach mentor psycholoog de cliënt, komt zeg maar de klant de cliënt de coachie de mentee dus er zijn twee vormen van verantwoordelijkheid en beide dienen dus een ja eigenlijk goed nagedacht te hebben over wat is nou mijn verantwoordelijkheid in deze relatie. Want het is natuurlijk vaak een kortdurende relatie. Bij ja. sommigen is hij wat langer. Maar meestal is hij toch
0: kortdurend. <laughs> je mikt ook wel eigenlijk op een kortdurende relatie. Dat is natuurlijk het doel. Eigenlijk ben je als, als hulpverlener in de mentale zorg... of in ieder geval, hè, waar we net al over hadden, coach... Uh, mentor, uh, maar ook uh, inderdaad dingen als psycholoog. Je doel is eigenlijk om je klant zo kort mogelijk te houden. Absoluut. <laughs> Want dat zou ja. betekenen dat, het, dat is de al... issue is opgelost... en dat ze zelfstandig verder kunnen. Dat is je doel, om ja. eigenlijk zo min mogelijk klanditie over
1: te houden. Nou, niet in kwantiteit, <laughs> uh, maar wel in de hoeveelheid tijd... zeg maar, dat iemand bij jou is. En, en dit is eigenlijk, Rowan, eigenlijk al de eerste deel van die verantwoordelijkheid. Ja. Dus um, ik zeg altijd dat als mensen bij mij komen... en uh, meestal komen ze één keer in de week, hooguit twee keer in de week... maar dan hebben ze nog zes dagen en 23 ja. uur... zes dagen en 23 uur dat ze het compleet zelf moeten doen. Ja. Ja, dus, dus ze zijn niet ene, dat ene uur of anderhalf uur... en soms is het dan twee uur verdeeld over een hele week... zijn ze dus nog zes dagen en 23 of 22 uur helemaal... Alleen met zichzelf om bezig te zijn met hun eigen uitdaging.
0: Ja, dus je, je kan eigenlijk sowieso concluderen dat het heel belangrijk is dat je mensen. Hoe belangrijk het is wat de meeste, denk ik, al weten. Hoe je dat je dat je leert om jouw coachie of jouw mentee of jouw uh, cliënt. Um, bepaalde structuur mee te gaan geven. zodat ze zelf die dingen kunnen, uh, kunnen oplossen. Ja, ja. Daarop dit, dat sluit ja. precies aan op wat jij zegt. Ze zijn. 90% eigenlijk van de tijd zijn ze zonder jou. Ze zijn maar een uurtje bij, per week eigenlijk bij jou. Dus ze kunnen niet constant jouw begeleiding hebben. Ze moeten het zelf kunnen. Moet, zelf de structuur moeten ze hebben. Ja, het is nog veel um, meer dan
1: 90%. Als ja, je ja nog procent veel meer. Ja, 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 ja. Uh, maar dat is, dat is natuurlijk... Precies. Um, het,
0: daar kom ik toch even terug op het probleem... wat we veel zien bij een aantal beroepen in dit gebied. Niet alles is een beschermd beroep van wat wij doen. Kijk, jij bent een nee. psycholoog-nip... Ja. En dat houdt eigenlijk in dat het wel beschermd is. Dat um, jij een ja. beschermd psycholo
1: beroep psycholoog bent. Nou ja, zo beginnen wij ons intro ook. Register. Dus, dus in principe is de naam psycholoog... coach, mentor... zijn allemaal geen beschermde beroepen. Als je je echter aansluit bij een register... Ja. dan zitten daar kwaliteitsstandaarden omheen. Ja. Nou ja, daar zijn wij toch wel voorstander van. Omdat dat een vorm geeft van... ja... Uh, guidelines structuren, um, uh, supervisie, intervisie, um, permanente educatie. Zorg dat je je vak bijhoudt. Ja. Zodat je je papiertje haalt en daarna zeg maar nooit meer iets doet. De meeste zijn ook intrinsiek gemotiveerd. Of je überhaupt de papieren nodig, nodig hebt. Hè? Want je hebt natuurlijk een, een, een probleem waar heeft. je met, met, met coaching
0: toch wel ziet tegenwoordig. Um, de, na, dat er ook veel mensen, en het is enigszins een logisch gevolg... mensen worden goed in iets... Mensen worden misschien zelfs extreem goed in iets. Zeker. Ik bedoel, ik heb echt al mensen gehoord... die uh, bijvoorbeeld um, echt op een hoog niveau professionele uh, sport deden. Vervolgens geblesseerd zijn geraakt. Daardoor nooit meer op dat niveau hebben kunnen sporten. Alleen toen, da toen dus dachten van, weet je, dan ga ik mensen coachen. Ja. Want ik vind het steeds verder met die sport bezig te zijn. Maar ik kan zelf niet meer zo hoog komen.
1: Nou, nou is het wel zo dat in sport... want dan pak je een punt waar natuurlijk wel... als je op enig niveau iets met sportcoaching doet. Ja, weet je, je komt gewoon nergens meer aan de bak... als je niet gewoon of een KNVB of, of welke, ja. uh, welk verbond ja. dan ook, zeg maar... Hè. Een, een papiertje gehaald hebt... En, en de basis en het fundament geleerd hebt... van hoe je moet coachen... en misschien zelfs wel meer dan dat. Ja, maar neem even het, het, de kernessentie van het voorbeeld. Hm. Dus of
0: het nou dit is... dit is gewoon een voorbeeld. Hè? Iemand is topsporter en gaat... wil dan coach gaan worden... omdat hij zelf dat, even niet, of dat niet meer kan doen... en dus andere mensen het wil gaan leren. Ja. Dat kan ook bij iets anders zijn dan sport. Neem het even in het algemeen. Ja. Ja. Um, die mensen, die heb je regelmatig... dat ze zeggen van... nou, ik weet al hoe het moet... Dus ik ga gewoon mensen vertellen wat ze moeten doen.
1: Nou, dan haal je een heel mooi punt aan. Uh, wij maken in onze, in onze programma's het verschil tussen instrueren en activeren. Dat is gebaseerd op een methode. een van de methodes die wij gebruiken. En uh, deze methode is de, noemen ze dan de cognitieve activatiemethode. Dus het basisprincipe daaronder is eigenlijk hè, dat hoe meer je iemand... ...iets geeft... ...dus instructie... Ja. ...zo moet je het doen, want zo doe ik het ook... ...en dat werkt supergoed. Eén is dat sowieso al gekoppeld aan dat mens... Met, en, ...met weer zijn of haar eigen persoonlijkheid... en, en, en ...dat en, en normen waardepatronen manieren
0: van interpreteren... Dus, ...alle dingen die ze misschien nog zijn vergeten... ...die onderdeel waren van de condities waarmee zij het hebben gedaan.
1: Oké, okay. dus dat. <laughs> dat is instrueren... Yeah. En, dus, en hoe meer je instrueert, en het is zo logisch, maar hoe meer je instrueert, hoe meer je instrueert, hoe luier degene wordt tegenover jou. En, en dat is eigenlijk, vind ik dan zelf misschien nog wel veel belangrijker, het creëert een afhankelijkheid. Dus hoe meer je instrueert iemand en dus vertelt hoe hij of zij het moet doen, des te meer die ander iets krijgt, als een soort hapklare brok, die gaat het dan toepassen. Dat werkt wel of niet. Als het wel werkt, super blij. Als je er echter pas twee of drie weken of misschien maanden pas echt mee aan de slag gaat met dat fantastische advies, die fantastische instructie, zou het zomaar kunnen zijn dat niemand precies weet hoe het werkt. En meestal wat er dan gebeurt, lieve mensen, is dat er een e-mailtje komt. Hoe zat dat ook alweer? Kun je nog eens een keer uitleggen? Voor heel veel van de coaches is dat dan weer een soort van... wow, hij vraagt mij om advies. Ik doe dat wel even. Dat doe ik even. Dus hartstikke idee. Daar gaat hij weer. Weet je nog? Dat deed ik zo en zo en zo. Nou, Dus die andere denkt van... Ik even
0: Het doet mij zo denken aan eigenlijk het feit dat ik... Je hebt ook tegenwoordig... en ik ga geen namen noemen... want ik, 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 ja, ik hoef ook niemand omlaag te halen... en ik weet ook zeker dat ze heel veel... echt prachtige dingen toevoegen aan onze maatschappij. Maar je hebt heel veel mensen... die uh, ook door de, door de wereld van social media... hun eigen ervaringen zijn gaan delen met elkaar. Krijg je een soort van influencer-markt ook, weet je wel. Mensen ja. zijn bekend geworden... gaan hun ervaringen delen. Maar dat creëert natuurlijk ook een soort van... eigenlijk precies... Die, een stukje van die ongezonde afhankelijkheid. Dat mensen denken: van ja, maar hij doet dit zo. En ik volg hem of haar al heel lang. En elke keer als ik iets zie waar zij doen, dan wil ik dat ook doen. En dan ga ik ook. En dan gaan mensen niet meer voor zichzelf denken. Gaan ze alleen maar daarvoor denken. En je ja. ziet het ook met apps, hè? Van die mensen die. die die dagelijks afhankelijk zijn en voel je niet aangesproken. Hè? Voorafzeggende, voel je niet aangesproken als in dat iets negatiefs is. Maar het is goed om bewust te worden van dit proces. Maar van die mensen die zo'n app op een telefoon hebben,
1: waarmee je dan elke
0: dag een quote krijgt, okay. een soort van fortune cookie advies quote ding.
1: Maar ben je niet zo voorstander van?
0: Nou, ik, weet je, ik heb hem op mijn telefoon. Kijk, er, <laughs> ik, ik ga heel eerlijk zijn. De laatste keer dat ik naar heb gekeken is denk ik anderhalve maand geleden. Okay. Dus ik gebruik hem niet zo vaak. Maar wat dat doet is natuurlijk eigenlijk op een hele kleine schaal een beetje hetzelfde. Mm. Dus je krijgt die quote. Die herinnert je er even aan hoe goed het is om te lif-laf loven. Mm. En <laughs> daarna mm. heb je weer even energie om door te gaan. Alleen... Wat het wat, wat wel kan ontstaan, is dat mensen daarna, daarna niet meer verder gaan denken en echt het door, gaan doorgronden. En hun eigen flow erin vinden, hun eigen ja, manier. Met, met al die begeleiding. Kijk, ik weet dat bijvoorbeeld. Um, wij, hebben, wij hebben wel eens programma's gevolgd en gedaan. En dan misschien Zeker. dat ik daar even ook op betrek. Um, een gevolg andere programma's van collega-therapeuten en -trainers en weet ik. Absoluut.
1: Superbelangrijk
0: belangrijk om te doen. Dat kan ja. ik ook echt aanraden. Het stukje permanente educatie is mega, mega belangrijk. En dat kan eigenlijk ook alleen als je doet wat je leuk vindt. Maar dat is weer een heel ander onderwerp. Um, ik ken, ik, ik, ik weet ook dat ik soms mensen zag in zo'n cursus of zo'n training die dan zeiden: Dit is al de derde keer dat ik het doe. Mm. Dezelfde training.
1: Mm.
0: En dat ik dacht. Hmm, dat vind ik interessant.
1: Nou. Ik denk toch niet dat ik nog een keer geld uit zou geven aan exact dezelfde stof. Op zich is het natuurlijk de kracht van herhaling, vind ik ook helemaal niet verkeerd. <lacht> ja. um, echter, om het, punt nog, om het punt nog een keer: goed voorbeelden trouwens. Uh, het, het punt van um, instructie creëert ten principale luiheid bij de ontvanger. Ja, dus, dus dat is. Weet je, ik kan het niet moeilijker maken. Ja, Gerard, mag je dan nooit. Advies of instructie overnemen van een ander. Ja, natuurlijk mag dat wel. Ja, maar, uiteindelijk het, maar uiteindelijk wil het als, het, als je wil, ja, weet je, anders dan. Een vingertje van ja, jou. Even vinger, laat me uitpraten. Want, laat me uitpraten. Als je echter dan niet je het eigen gaat maken. Iets ja. wat bij jou past. Hè, want, want hetzelfde advies bij een ander gaat toch anders landen als ja. het goed is. Want uiteindelijk ben je er. Op de adem om er met je eigen natuur, met je eigen talent ja. iets, iets moois van te maken. Dus, dus die instructie geeft, geeft eigenlijk in, ten principale laaiheid. Oké, okay, zegt dan uh, soms een uh, cliënt bij mij. Ja, Gerard, dat is uh, leuk bedoeld. Die activatie, dat is de andere kant. Hè. Maar zeg me nou toch gewoon wat ik moet doen. Zeg, nou, gewoon, in... zeg nou toch gewoon wat ik moet doen. En, en nu lijken we het bruggetje, want daar gaan we nog even over dat activatie hebben. Hoe ja, dat dan ja. zou werken. Cognitieve activatie. Um, nu kom je al een stuk uit bij... ...jouw eigen normen, en waardepatroon... Hè? ...jouw eigen persoonlijk statuut... ...jouw eigen uh, guidelines... ...jouw eigen verantwoordelijkheid die je neemt... ...als helper... ...naar iemand anders toe. Kijk, en, en weet je... ...ik, wij... ...zijn vrij helder over hoe wij denken... Um, het, 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 dat dat hulp het beste vormgegeven kan worden. Er zijn misschien ook wel mensen mogelijk, bij. mogelijk
0: activatie, weinig mogelijk. Ja,
1: dat, dat, e dat is bij eigenlijk, ons. Eigenlijk. Maar.
0: Je kan natuurlijk dingen gebruiken toch, zoals kijk dingen als uh, psycho-educatie en zo. Dat is natuurlijk. Er zijn de hele mooie voorbeelden van dat je toch wel een beetje weggeeft en ik tegelijkertijd niet. Ik doe daar heel veel. Niet, uh... Ja.
1: Goed goed punt.
0: Ja. Dat is een mooi voorbeeld van de balans ja. erin vind ik. En voor de mensen die het niet ja, weten. Dat is, ja,
1: maar dat is geen instructie. Dan ga nee, je niet, precies. Dan ga je niet zeggen wat, wat. Nee,
0: maar je geeft ze wel iets. Ja, dus het, je, je hebt als, als het gaat om mensen die toch ja. bij jou vragen... van ja, weet je, geef me gewoon iets. Geef me gewoon toch een beetje. En psycho-educatie voor de mensen die dat niet weten... is eigenlijk een methodiek. Die vanuit de psychologie heb ik die van, jou, vanuit jou, van jou geleerd. Zeker. En dat is eigenlijk de, de kunst van het... iemand uh, de theorie geven over, het, over hoe je het probleem oplost... maar niet het antwoord geven. Ja, wat... Dus je geeft ze dus wel een stukje structuur mee... en daarna stel je ze eigenlijk gewoon een vraag... Uh, waarmee, waarmee zij vervolgens gaan nadenken met behulp van die stof. Uh, je geeft ze de manier eigenlijk, net als vroeger bij wiskundeles... hoe je de nummertjes onder elkaar gaat zetten... hoe je de cijfertjes, uh, uh, wat het nou inhoudt... als je die cijfers eerst tegen elkaar afstreept en dan die en dan die... en of je eerst keer en eerst min moet doen... Dat, dat geef je ze, maar vervolgens laat je zelf heel de som en heel de berekening maken.
1: Nou, ja, Dat is ook de reden waarom, um, als wij um, sessies doen, wij heel veel tekenen. Hè? Dus wij, wij, wij ja. proberen altijd alles terug te brengen tot een eenvoudig tekeningetje. Met, met pijlen, met, met, met uh, grote onderdelen die dat vierkantje of driehoekje of pijltje representeert. Ja, ja, ja. En daarna... Um, Soms gebruik ik de iPad en dan kan ik het mooi zo doorsturen. Screen, screenshotje maken. Of gebruik ik gewoon een boekje en dan zeg ik... Hey, heb je telefoon bij? Ja, heb ik. Maak maar een foto van dit. Hier, want dit is jouw structuur. En dan vraag ik daarna de volgende keer... van ja, God, kom eens even terug hè, met jouw persoonlijk verhaal... gekoppeld aan die structuur. Ja. Nou, eh, eh, ondertussen, degenen die eh, al vaker onze podcast geluisterd hebben... die weten dat wij uh, onze methode, iGrow... eigenlijk de, 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 de vijf stappen, dat we die... Ja, dat we die eigenlijk overal wel ergens gebruiken, zodat ja. mensen voelen van oké, okay, um, hoe, uh, hoe kom ik uiteindelijk uh, tot een oplossing voor mijn uitdaging? Ja. Um, daarbij hoort nog steeds dat, voordat je zeg maar echt aan de slag gaat, dat je een helder duidelijk beeld hebt van wie jij bent. Dus hoe tik jij waar liggen jouw basisbehoeftes? Wat ben jij voor een type, zeg maar? Hè? Ja. En waar heb je dus, jij dus met name behoefte aan? En misschien wel dat er al een heel logisch verband ontstaat... zeg maar, ten opzichte van je uitdaging... waarvoor je naar die therapeut of naar die coach toe gaat. doen we ook veel mee hè?
0: Met, die, met die assessments. Inderdaad, die indicatie geven op je gedrag... en over hoe je Essentieel. sociale stijlen... Dat doen we heel veel mee. Kijk, als je nou... Um... Uh, ...als je dat nou echt interessant vindt om daar inzicht in te krijgen... ...wacht dan even tot het einde van de aflevering. Daar gaan we dan nog iets over vertellen... ...en dan uh, misschien nog wel, uh, ja, toch wel iets leuks voor Zeker. de kijkers ook om daar iets mee te doen. Maar even de stap daarna, je, gaat dat, je hebt dat gedaan... ...je gaat daarna aan de slag met iGrow... Um, ...wat eigenlijk een structuur is die, uh, uh, waarmee ja. je dat proces begeleidt. En dat sluit natuurlijk naadloos aan op wat we, waar we het over hebben, de verantwoordelijkheid. Um, ik heb het daar vanochtend met jou over gehad en toen zei je... Uh, toen, vertelde jij iets heel moois. Uh, want toen heb ik jou een vraag gesteld... over een heel ander onderwerp. Maar dat kwam op hetzelfde neer. Toen vroeg ik jou... Um, ik hou zelf namelijk heel erg van nadenken... over complexe topics. En, mm. en morale topics. En over hoe ja. dingen werken en alles. En toen zei ik op een gegeven moment tegen jou... Ik zeg, van die filosofische, van die filosofische ja. debatten. Van die filosofen ja. die tegen elkaar echt van die grote... Theorieën bespreken met elkaar en tegen elkaar ingaan en weet ik veel wat. Ik zeg, ik vind het zo knap dat zij dat... Dat als zij dan een, een weerwoord mogen geven, dat ze ook meteen een antwoord klaar hebben. Ja. Ik, zeg, ik, ik, ik ik vind dat zo ontiekelijk knap, want ik heb zelf wel eens... En daarom hebben soms dat mensen tegen mij zeggen van... Nou Rowan, ik heb het idee dat je niet meer luistert naar wat ik zeg, ja, ik heb wel eens dat als iemand tegen mij een argument heeft gegeven in een discussie, dat ik daarna echt geconcentreerd aan het nadenken van, ja, wat vind ik er nou van, wat is het effect ervan, hoe gaat dat nou samen? En dan ben ik inderdaad bij hetgene wat ze daarna zeggen een beetje afgeleid, omdat ik echt, echt druk in mijn hoofd aan het nadenken ben. Dus ik vind dat knap, dat mensen dat zo goed zo snel kunnen reageren en goed kunnen doordenken. Ik zeg tegen jou, hoe kan dat nou? En toen zei, hij, zei jij tegen mij, nou, dat is eigenlijk vrij simpel. En toen vertelde jij iets en
1: dat is eigenlijk van toepassing hier ook. Nou ben ik ook benieuwd of, uh, of onze luisteraars, of die uh, nu doorhebben waarom dat zo simpel is. Want eigenlijk hebben we al een klein beetje de...
0: We hebben al. Een be we hebben, ik ben het ook benieuwd. We hebben, als het al, je... we
1: hebben het al een klein beetje weggegeven eigenlijk ja. hè, in, uh, in het begin van de podcast.
0: Als je het, uh, als je het uh, enigszins een hint hebt en een zin hebt om een gokje te, te wagen van wat je denkt schrijf nu je antwoord even op... of mail het alvast naar ons... of stuur het in een reactie op de, okay, okay. Op de post. Doe. Nu Doe. alvast. Zet hem dan nu op pauze. Schrijf het uit, stuur het en luister dan verder. Ik ben echt
1: benieuwd wat mensen gokken. Okay, okay. Maar goed, vertel. Nee, wat nee, ja, was weet, jouw antwoord toen? Nou ik, nou ja, weet, kijk? Um, waarom kunnen mensen... soms lange cijfers onthouden? Die kunnen ze onthouden... omdat ze die opdelen in stukjes... En die stukjes die creëren bij hun allemaal een, een logische verhouding ten opzichte van elkaar. Ja, dus... Die Mind Palace-techniek bijvoorbeeld. Zo'n ind indrukwekkende. Super interessant. En die is allemaal op het op, 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 op psychologische principe gebaseerd. dat je maar een x-aantal, ja, dat noemen we de digits, uh, onderdelen uh, kunt onthouden. Maar je kunt wel in een structuur of in een logisch verband heel veel van die kleine stukjes onthouden. Ja. Dus wat, wat, wat goede uh, filosofen, en, en, maar ook uh, redenaars uh, kunnen... Die, die hoeven niet letterlijk precies te weten wat ze gaan zeggen... en, 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 en wat ze uh, als reactie willen geven. Nee, die weten waar het ergens in de structuur zit. Dus die hebben altijd hun eigen structuur helder. Die hebben ze compleet helder... En elke keer als iemand iets zegt, dan weten ze... Oh, wacht even. Er zit daar in dat onderdeel 2B. Van de
0: structuur, zeg maar.
1: Ja. En, en, dan, en dan weten ze waar het zit in de structuur. En natuurlijk, ja, weet je, als je veel parate kennis hebt... is dat handig, zeg maar. Hè? Maar als je met name daarna een geïnteresseerde vraag kunt stellen... over weer dat deel van de structuur, 2B... dan, dan krijg je een hele mooie... Dynamiek in zo'n gesprek. Ja. En voor degene die jouw counterpart is, is dat ook super fijn, want die kan weer reageren op een specifiek onderdeel. Precies. Dus, 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 dus eigenlijk, de antwoord op de vraag, dus lieve mensen, is dus: zorg dat structuur. je
0: structuur. Dus het gaat niet om dat en je dat en dat je en...
1: mind gestructureerd hebt. En dat geldt dus ook voor, en dan stop ik, maar ook. <laughs> dat, 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 maar dat geldt dus ook voor je verantwoordelijkheid als coach, mentor, psycholoog... ten opzichte van... degene Juist. die bij jou komt. Dat je daar voor Juist. jezelf je... structuur helder hebt... over waar liggen mijn verantwoordelijkheden... en waar liggen die dan ook nadrukkelijk niet. Ja, het is natuurlijk binnen... dat is ook een beetje waar we op, op
0: uitkwamen vanochtend. Maar... mensen die bij je komen... zolang het past binnen, het, binnen jouw niche... binnen degene de doelgroep die je helpt. Kijk, natuurlijk moet je... Geldt dit niet als je als coach, als weet ik veel, als meditatiecoach daar zit. En er komt iemand met, een, uh, met problemen vanuit gediagnosticeerde depressie bij jou. Ja, dan moet je niet gaan zeggen. Van, nou, als ik mijn structuur nou eens van mijn meditaties aanhoud, dan ga ik zelfs dit oplossen. Nou, misschien moet je dan gewoon zorgen dat iemand echt naar een. Aangesloten psycholoog of iemand die daarmee bezighoudt... Um, doet, tenzij dat je daar wel op... Het, het, Precies. Het, hetgene waar ik het over heb is... je moet zorgen dat je het niet natuurlijk... buiten jouw, uh, jouw toolbox gaat zoeken. Nee. Maar zolang het binnen jouw toolbox blijft... Uh, draait het niet om het probleem. Nee. Het maakt niet uit met welk probleem... ze bij je komen binnen jouw toolbox. Het draait er gewoon om... dat je je structuur toepast. Ja. En zolang je je structuur toepast... En het is een betrouwbare structuur. Ja. Zoals, in, nou, ik denk dat we, we kunnen wel zeker stellen... dat bijvoorbeeld iGrow, waar wij veel gebruik van maken... dat dat betrouwbaar is. Omdat jij het al een uh, al 30 jaar gebruikt. Twee, het is geaccredi een geaccrediteerde
1: methode. Ja, hij komt in principe uit de jaren tachtig, uh, die methode. Uh, nog steeds uh, gepatenteerd in Engeland de Grow-methode. Wij ja. hebben een eigen methode die heet dan iGrow. Waarom? Omdat wij vinden dat elk groeiproces altijd moet beginnen met inzicht in jezelf. Ja, dat is de I. Dat is de I van iGrow. Nou, die hebben wij apart um, geregistreerd. Um, maar de, de, waar jij het over hebt, hè, is, is de structuur van... Um, hoe je met de problematiek van de persoon omgaat... en niet zozeer ja. de exacte inhoud. Dus je hoeft... Hoeft niet igro, het hoeft niet eens iGro te zijn. Nee, maar inderdaad, hoe je, zijn. Ja, ja, ja. Hoe, je,
0: hoe je schakelt met jouw, met jouw cliënt of jouw coachie, ja, dat daar is structuur veel belangrijker... dan welk probleem ze mee zitten en waar ze mee aankomen. Want de goede structuur is op alles van toepassen. Dat kun je overal op toepassen. Zeker. Bij al die onderdelen kun je het toepassen. En dat, is, um, en dat lost ook of ja, kan zoveel um, angst voor die verantwoordelijkheid oplossen... en je ook wat vertrouwen geven in het feit... dat je ja. bij die oplossing gaat ja. komen natuurlijk. Ja. Ja, nou, Kijk, nou, als je gewoon weet van nou, dit is onderbouwd, dit is goed... en dan is het enige waar je ook eigenlijk op kan
1: reflecteren... is heb ik de stap goed doorlopen. Nou, en het is voor degene die tegenover je zit... fijner om bezig te zijn met een onderdeel van de oplossing... dan meteen helemaal bezig te zijn met die enorme berg... Waar ze tegenop kijken. En. Um, en dat ze niet weten hoe ze er. voorbij langs overheen komen.
0: Wanneer, dus is, die... dit bij, wanneer is dit bij jou binnengedrongen? Want. was dit eigenlijk al vanaf de opleiding de psychologie. dat jij al zo zat van. Uh, nou, zo we... zit dat. Want het ja, is best wel iets. Ja, nou, daar
1: kan ik wel iets over vertellen. Want wij hadden. Um, in die tijd hadden wij. Um, ik weet het heel goed. We hadden een hele mooie oefening. En de oefening um, was. Um, dat we tegenover elkaar gingen zitten. Ja. En dat we alle twee niets zeiden. We, we, we mochten geen woorden uitbrengen, maar we moesten wel registreren wat er bij ons gebeurde... terwijl we daar naar elkaar aan het kijken waren. Okay. Dus echt dat observeren van, van wat er bij de ander gebeurt... Ja. dat is daardoor enorm door mij geactiveerd. Nou ja, wij weten allemaal dat het de eerste A van het, het AAA-model is, hè? dus ja. aandachtig zijn zonder oordeel. Um, maar wat nog daarnaast dus nog zo, zo belangrijk was, in, om, ja, wat, wat mijn lering was uit die oefening, dat er daarna van alles gebeurt in jouw systeem, zeg maar, hè, als je gewoon waarneemt. Ja. Nou, <lacht> en toen heb ik me gerealiseerd dat je um, eigenlijk altijd een enkelvoudig ding waarneemt. Dus je neemt waar een draaiing van het hoofd of een oog of, een, of je ziet iets aan de neus of ja. er hangt wat yoghurt aan je baard, bijvoorbeeld. Nou. Niet meer, toch? Nee. nee. nee niet meer. Oh, um, goeie, goeie. Maar, maar je neemt altijd enkelvoudige dingen waar. Altijd. Ja. nou En als je die enkelvoudige dingen kunt plaatsen in een, in een structuur, als je enkelvoudige dingen kunt plaatsen in een structuur, um, dan worden problemen altijd meer behapbaar. He, dus je, je, je je, je ziet niet het totale grote, toch vaak wat onoverkomelijke probleem. Nee, je ziet een, een, een deel aan jouw coach, mentor, psycholoog, die leidt jou door de stappen heen, door, de, door het pad heen. Zonder daar zeg maar te zeggen wat je moet doen. Maar je wel het vertrouwen te geven. En de, uh, dat jij die stap, waar je op dat moment in zit op een goede manier door kunt komen.
0: Ja, wat ik er een beetje uithaal wel... is um, wat jij zegt... van je neemt één ding waar... Ja. elke keer. Gevoelsmatig is dat natuurlijk ook, ook wel zo... dat je el elke keer één ding voelt... op dat moment. Ja. Um, en daardoor kun je denk ik ook wel... het overzicht een beetje kwijtraken... van het hele traject... als je daar geen structuur bij hebt. Absoluut. Ik, als je, um, Absoluut. Ik heb, vroeger heb ik BFV gedaan... Uh, bij mijn vorige werk... Uh, toen ik nog in loondienst was... Um, ...toen heb ik BNV gedaan... ...toen leerde je bijvoorbeeld hoe het ging ook met brandoefeningen. En een van de dingen die je leerde is... Um, ...en daar moet ik nou daardoor aan terugdenken... ...is dat als er een kamer is... ...en die kamer is compleet gevuld met rook... ...en er zit iemand in... ...en er is ook vuur daar... ...mag je niet de kamer in om diegene te redden. Hm. Dat mag niet. Stel je zit in zo'n situatie gevoelsmatig... Zeg je, ...zeg je lichaam maar één ding... ...die persoon eruit halen. Je neemt waar... ...er zit iemand daar die moet eruit... En daardoor zie je niet alle omstandigheden en de dingen eromheen en de structuur en de planning eromheen. En kijk, daar zijn structuren ook soms voor. Om juist, en ik herken dat sommige mensen zeggen, ben je gek? Je moet ook die mensen helpen en ik kan dat. En die hebben twintig uh, superheldenfilms gezien en die denken, ik kan, ik kan wel Mission Impossible naar binnen rennen ja. en die persoon eruit halen. Um, maar dat is inderdaad echt zo'n gevoel en zo'n blik en zo'n zicht op dat moment. Dat enige ding waar je dan voelt. En die structuur die wij toen ook aanleerden, die is ervoor eigenlijk inderdaad op al die dingetjes ja, in, een, in een plan in te begrijpen. Zodat, ja. de, zodat ook de kanttekeningen afgevangen worden. Ja. Dus ze hebben toen ons ook laten ervaren. Ze hebben, ja weet je, het is logisch dat je dat voelt. Maar je moet die structuur aanhouden, want het gaat je gewoon niet lukken. En toen hebben we het uitgeprobeerd. Toen moest een jongen, die moest ook... Uh, ja, ik, zal het, ik hou het kort, want het is voor de rest niet zo heel erg belangrijk voor, 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 uh, voor waar we het over hebben. Maar die jongen die moest dus toen met een, uh, een afgetapte bril op, zodat hij niks kon zien. Uh, en hij moest zijn adem inhouden zodra hij naar binnen ging. Moest hij op handen en voeten door ons praktijklokaal heen kruipen om achterin iemand te gaan halen. Tussen de stoelen en tafels door en alles. Om te simuleren hoe dat zou zijn. Hij was al niet aangekomen bij de persoon... en hij moest al ademhalen. En toen hebben ze gezegd... zodra je ademhaalt in die kamer... heb je 30 seconden. Als die rook je long heen gaat. Zeg maar. mm. ja, ja. Hij was echt... Uh, ja. en ah, dan, dan, ja. Maar dit... Eh, terugbrengend naar het hele verhaal... waar we mee bezig waren. Dit is dus natuurlijk... ook een onderdeel van dat hele proces. Waarom het zo belangrijk is om te beseffen... Ah, dat, dat ook, je nee, in, maar, in ieder moment maar één
1: ding ziet. Ja, maar eigenlijk klopt die metafoor... wel ook voor mentale processen. Dus als je blijft hangen... in één onderdeel... of als je je verliest in het onoverzichtelijke van het grote proces, van het grote probleem. Ja. ja. Beide situaties zijn natuurlijk heel vervelend voor een goede uitkomst. Dan gaat het gewoon niet lukken. Dus, dus, dus het is die rol, die verantwoordelijkheid van die, um, van die coach, mentor, psycholoog... Ja. om daar zowel structuur aan te geven... als hij, hem of haar te begeleiden op dat pad. Binnen die verschillende stappen. Nou, wat kun je dus doen als... Um, uh, ...als uh, hulpzoeker.
0: Nou, Ja,
1: Toch even. Wat kun je doen als hulpzoeker? Ook, vraag ook aan je hulpverlener... ...van goh, hoe, uh, hoe gaat dit proces nou? Het Waar, vanuit welke ideeën doe jij dit? En ik snap wel, hè, je zit eigenlijk met je eigen probleem... Shit. Zeg maar. Dus je bent misschien niet zo in de tegenwoordigheid van geest. dat je dit soort vragen gaat stellen. Maar het gaat. Ik wil iedereen adviseren om dat te doen. Vraag eerst: wat het, hoe gaan we hier Hoe gaan we aan de slag? Hoe gaan we het doen? Uh, 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 dat.
0: Ja, en zorg natuurlijk dat je er zelf mentaal op voorbereid bent. wat voor proces je ingaat. Dus je moet je. Ik denk dat het ook belangrijk is als je zelf zo'n traject ingaat. Om wel ook zelf bewust te zijn van het feit dat jij echt aan de slag moet gaan. En dat je echt wel dingen gaat, gaat doormaken in dat traject, in die reis, in die, die stappen die je doorheen gaat. Mm. En weet je, uiteindelijk gaat die, en dat hebben we al vaker gezegd, die, die begeleider, mentale gezondheidsbegeleider, psycholoog, coach, whatever. Die gaat jouw probleem niet wegnemen. Je, nee. Die gaat jou alleen inderdaad be, begeleiden in die structuur en in dat traject, hoe jij, jou, hoe jij dat gaat oplossen. Ja. Um, maar je, zel, je moet wel ook bereid zijn om ja. dat te gaan, te gaan doen. En om er echt van de, want je komt er vanaf, hè. Maar je moet wel... De, you gotta put in the work, zeggen ze dan altijd mooi in het Engels. Je
1: moet het wel ja. echt doen. Ja, ja en uh, hoe meer je van de coach, mentor, psycholoog krijgt... Nogmaals, hè. Hoe laier je, je, je wordt. Hoe laier je wordt. <laughs> yeah. jij, dus je, weet je moet je het niet eens willen. Achterover. Uh, ik ben altijd heel tevreden als, um, als mensen naar voren gaan leunen. Ja, dus ik heb uh, in mijn praktijk twee uh, stoelen staan. En uh, op het moment dat mensen helemaal achterover leunen... wachten tot ik ergens mee begin. En als ik dan ergens mee begin, achterover blijven leunen. En wachten.
0: Je wil eigenlijk die actieve houding. Die... Ja, ja
1: je, dat wil je natuurlijk. Dat ja. wil je natuurlijk graag. En dat is, niet, dat is nooit vanaf het begin, moet ik zeggen... Um, maar op het moment dat mensen dan op het puntje van de stoel zitten: van, Oh, wacht dan, dan merk je dat ze geactiveerd zijn. Ja. En um, mensen het vertrouwen geven, en dat heb je net al wel een beetje gezegd: hè? mensen het vertrouwen geven dat ze in die zes dagen en 22 uur het zelf ook kunnen. Ja. Die, 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 je bent zo weinig van de wakkere tijd. je bijna toch? Ja. ...of als psycholoog of als coach aanwezig... ...dat je hen moet equiperen, hè, dus moet empoweren... ...om het uiteindelijk zelf, zelf te kunnen oplossen. En vraag dus aan je hulpverlener van... Goh, ...hoe gaan we dit traject in? Hoe gaan we het doen? Ja, precies. En dan hoor je vanzelf wel hoe dat proces gaat... Um, snap je? Ja,
0: maar ik wil hem nog even omdraaien. Want wat, hoe zit het nou vanuit de andere kant? Ik snap best even om terug te komen echt op dat stukje ja. verantwoordelijkheid waar we, het, waar we het over hadden. Dit is heel belangrijk voor een coachie. Zeker. Um, enorm belangrijk. Um, niet alleen voor het succes ervan, maar ook om het, ja. vooral voor het besef waar welke verantwoordelijkheid ligt. En het balans in verantwoordelijkheid. Maar vanuit de daadwerkelijke uitvoering... even voor de professionals... dus voor de coaches, psychologen, et cetera. Um, hoe, hoe zou jij daar bijvoorbeeld mee omgaan... als jouw... jij krijgt een, een, een cliënt in je praktijk. En jij helpt diegene met een stuk structuur... en uh, actief, activeren van die persoon, et cetera, et cetera. En vervolgens doen ze dan niks mee. Mm. In die 99% andere tijd die ze thuis zitten. Ze doen er gewoon niks mee. Nee. Ja... Waar ligt dan de verantwoordelijkheid? Heb jij dan, heb jij dan het gevoel dat jij daar iets. Uh, dat jij daar verantwoordelijk voor bent? Of misschien ook erger. een soort extremere situatie. dat mensen gewoon eigenlijk daar vervolgens. dan naar gedrag gaan ja. vertonen. wat niet in lijn is met wat jij hebt besproken met ze.
1: en wat eigenlijk tegen draad is. Nou, ja, er zijn eigenlijk gewoon verschillende antwoorden op toch wel hoor. Want dit is, dit is best een. eigenlijk kunnen we bijna een hele podcast nog extra hier aan wijden. hoe je dat dan doet. Um, iemand na een week of na twee weken... heeft niets gedaan. Wij, wij kunnen dat ook best oké okay goed zien... als ze onze iGro software gebruiken. Uh, dus dan kunnen we gewoon zien... of er, of er voorbereidingen zijn gedaan ja. of niet. Ja, ja, ja. Um, maar ik kom twee weken later... en niks gedaan. Goh, vertel eens joh. Wat uh, is er aan de hand? Volgens mij is dit waar je naartoe wil... maar je doet niks. Nou En dan komen er een hele berg excuses. Zonder oordeel te hebben over de excuses vertel ik alleen maar wat ik waarneem. Dus ik neem waar. Ik zeg, Wacht eens even. Dus, dus, wat in dit geval is, dus klopt dat? Je wil iets heel graag. We zijn twee weken verder en je hebt niks gedaan. Ja. Klopt het? Ja. ja, maar die redenen, die redenen, dat redenen. Ik zeg, oké, okay, prima. Dan zijn dus die redenen... zijn voor jou belemmerende factoren om bij je doel uit te komen.
0: Ja, maar dat is logisch. En daar nee, kun je dan man, weer ja. mee aan de slag. Maar even ja. Nee, extremer voorbeeld. Nee, ja. En, die, en,
1: en twee beklaart duurt weer niks.
0: Nee, 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 nee. Extremer voorbeeld. Want oh, hier heb jij nog enigszins
1: controle. Kijk, Zeker. dus als
0: jij inderdaad een structuur hebt waar jij uh, vertrouwen in hebt... en waarvan je weet, van, nou, dit werkt... en dan moeten we gewoon wat verder op ingaan... dan ga je inderdaad verder door borduren op, de, op het probleem... of de belemmering die ervoor heeft gezorgd... dat zij het niet hebben uitgevoerd. Okay. Dat is logisch. Maar pak een extremer voorbeeld. Er ben komt iemand bij jou die heeft woedeproblemen.
1: woedeproblemen.
0: Die komt bij jou... en uh, twee weken later zouden jullie een vervolgafspraak hebben... en hij komt niet... en in tussentijd heeft hij een heel bushokje kapot gemaakt. Dus hij gaat vervolgens acties vertonen die best wel gewoon echt verkeerd nee, zijn.
1: Gewoon, er is niks gebeurd. Je bent, je hebt persoon, als ik het goed begrijp, je hebt iemand één keer gezien. Ging over woede management. Of meerdere keren of meerdere gezien. gezien Woedemanagement. management uh, persoon uh, uh, zou weer komen. Komt niet. En je hoort op het journaal of ergens uh, in uh, het Eindhoven's Dagblad. Bushokje uh, in elkaar geramd door een meneer. Ja. En toevallig herken je die meneer. Nou, ik denk dat dit, met beste lieve mensen, echt een superhypothetisch voorbeeld is. Superhypothetisch gewoon... voorbeeld? Maar, maar, nou,
0: nee, maar, maar ik denk wel dat heel veel mensen er bang voor zijn. Dat mensen dus, dat als hun traject bij hun cliënt verkeerd gaat... en diegene die gaat dingen doen ja, die eigenlijk echt, echt gewoon heel slecht zijn.
1: Nou, Voor datgene, voor de actie van de betreffende cliënt... Ja. Daar ligt geen verantwoordelijkheid bij de therapeut. Nou, sommige mensen
0: vinden dat nog te, ja. te debatteren, zeg maar. Ja,
1: nou, um, daar zitten allerlei gradaties in. En je hebt natuurlijk dingen die mensen niet doen in het kader van hun eigen verantwoordelijkheid... ten opzichte van iets wat, van een mentaal probleem of een uitdaging die ze hebben die bij hunzelf ligt. En die geen invloed heeft eigenlijk zo nadrukkelijk op de buitenwereld. Maar jij hebt het over een effect wat nadrukkelijk in de buitenwereld speelt. Dus, dus een effect op de buitenwereld. Maar je zou ook hier erbij kunnen pakken, bijvoorbeeld, suïcidale neigingen. Van bijvoorbeeld, ja, nou, ja. Precies. Dat vind ik nou,
0: inderdaad een extremer voorbeeld, maar dat is een andere richting inderdaad. In het bushokje, daar hebben andere mensen ook last van. Dit is echt ook op het proces van diegene zelf. En, en ik snap best dat in heel veel situaties, en daar gaan ook veel discussies over, dat de, de zorgverlener, de hulpverlener daar wel op aan wordt gesproken.
1: Ja, en daar is eigenlijk niet een super makkelijk antwoord op. Omdat. Um, op het moment dat er een. zo'n zo gevaar dreigt. van. of automutilatie, dus uh, zelfkastijning, of, of, of iets van zelfmoord. of. Uh, zoals je het hebt over woede. Hè, die iets waarbij je de buitenwereld. Wereld, ja. nou ja, precies. Ja. Hè. Um, zodra je als. coach, mentor, niet zijnde psycholoog of psychiater, ja. uh, daar uh, dat 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 detecteert dat dat eventueel van toepassing zou zijn, ja. zou kunnen, ja, dat is toch wel echt een moment om uh, om door te verwijzen, om toch te zeggen van oké okay, weet je hier is specialistische hulp nodig, ja, en je uh, nou dat en je zult dus maar het ook stukje dus signalerend, ja, uh, ja, wacht even en dus ook een van de dingen die elke beroepsvereniging... van geregistreerde coaches, therapeuten heeft... is dat je helder weet wat je doorverwijzing is. Het is gewoon een onderdeel van je audit. Dus eigenlijk, dit is voor nog
0: een belangrijkere reden... waarom je eigenlijk aangesloten moet raken bij een beroepsvereniging.
1: Als je op vakantie bent... Dan dient daar een vervangingssysteem in geregeld te zijn.
0: Ja, mits dat ja. iemand in, inderdaad in zijn traject risico's heeft op terugvallen en weet ik veel wat.
1: Altijd. Ook als het. Als er het... De, 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 de wordt op het moment dat je, dat je, dat je zegt: maar, ja, Weet je, ik, ik ben echt een verantwoordelijk coach, mentor. Voor iemand zijn probleem. Psycholoog. Dan heb jij een vervangingssysteem geregeld als jij zelf niet aanwezig bent. Wij hebben. Um, vijf dagen in de week, telefonische opvang. Vijf dagen in de week. Altijd. Ja. Als ik in gesprek ben, of een training geef, of wat dan ook, telefonische opvang. Terugbellen. Um, reageren. Altijd binnen een dag. Als je op vakantie bent, heb je een vervangingssysteem geregeld. Als je signaleert dat er, dat er stevige problemen zijn... heb je een escalatielijst. Heel van belangrijk. Waar je, ja. dus, dus ik wil mensen niet afschrikken. Maar, maar, maar op het moment dat je dus het vak van coach mentor serieus neemt... Ja, dan, dan, dan zorg je dat je dit soort systeem hebt ingeregeld. En, en wij begeleiden ook uiteindelijk... Hè, als mensen uiteindelijk uh, bij ons uh, klaar zijn met het traject... Nou, we begeleiden we ze ook op dit soort aspecten, ja. zeg maar. Waarvan we, ja, willen ze een registercoach worden. Dat ze die dingen op zijn minst uh, georganiseerd moeten hebben. En een registercoach bedoel ik uh, niet een, uh, uh, zoals wij, we hebben natuurlijk een gecertificeerd programma. Maar als je een register, als je wil dat je onderdeel wordt van een register, het EMCC bijvoorbeeld. Nopco. Uh, Nopco is de Nederlandse tak van het e EMCC. Ja, uh, dan heb je nog, nog wat internationale andere registers Waarbij gewoon uh, je kwaliteit, zeg maar, uh, getoetst wordt uh, op basis van een aantal, vaardig, een aantal facetten. Maar en, dit sluit dan wel
0: op. Kijk, zeker. dit is iets wat heel veel mensen denk ik niet weten. Is nog een groot voordeel aan het feit dat je bij zo'n vakgroep zit. Is dit soort dingen. Zeker. Dit Hier. soort dingen kunnen afvangen. Dan kun je wel denken, ja, maar ik wil coach worden en ik kan toch goed coachen. Ook als ik niet bij zo'n vereniging zit en als ik niet zo'n keurmerk heb en niet zo'n... Dat klopt, dat zal je vast wel kunnen. Maar ja, heb je met dit soort situaties al rekening gehouden?
1: Zeker. En um, ik, ik, ik weet van, van best wel wat mensen die daar toch wel een, een gezonde weerstand tegen hebben. Ze van ja, moet dat allemaal maar dan. Dan moet ik dus ook permanente educatie doen. Dan moet ik dus ook... Uh, ...zorgen dat ik al die systemen ingeregeld heb. Dan moet ik dus ook supervisie hebben. Dan moet ik dus ook intervisie georganiseerd hebben. Misschien een beetje een lompe
0: uitspraak, maar dan vraag ik me af... ...waarom zou je überhaupt geen permanente educatie willen doen? Je vindt het toch leuk? Je doet nee, het toch maar,
1: niet... weet je, uh, Rowan, er zijn natuurlijk heel wat vakken... Uh, ...waar wij ook mee samenwerken. Ik kijk bijvoorbeeld ook naar uh, het register voor schoolladers... ...in het uh, primair onderwijs... Ja. ...waar wij uh, professioneel beoordelaar zijn van uh, herregistratie... Ja. Um, en dat geldt nog voor heel veel meer andere beroepen... zeer regelmatig wordt permanente educatie, dus PE-punten halen... als een noodzakelijk kwaad gezien. Ja. Ik heb toch zoveel ervaring in mijn praktijk. Waarom zou ik dat nog moeten bewijzen aan register X, Z? En mind you, ik vind dat sommige registers het misschien ook net anders zouden kunnen doen. Dat zou zomaar zwaar kunnen zijn. Ja? Maar het, in de het, in het, in het algemeenheid is dat toch wel heel erg belangrijk. Dat je goed kijkt naar de verantwoordelijkheid die je hebt naar jouw cliënten. Daarbij horen professionaliteit en daarbij horen goede structuren. Ja. Um, en, uh, en ja, een van wij... de dingen die
0: wij natuurlijk ook doen om dat te faciliteren... Ja. is dat de mensen, de coaches die bij ons, hebben die bij ons zijn gekomen... Ja. die blijven natuurlijk vooral in de up-community. En dat helpt ook heel veel mensen om ja. met elkaar te verbinden... als ze zoiets willen opzetten. Nou ja, je, je staat er toch best ja. wel alleen voor vaak in zo'n situatie. Gevoelsmatig, als je als coach Zeker. begint... Veel mensen hebben hun eigen praktijk. Ja. En dan heb je jouw praktijk. Ja, Waar zijn al die andere mensen dan? Ja, en als je in zo'n community zit, zoals bij ons. Hè, mensen zitten toch, toch voor altijd... mogen ze in die community blijven zitten... als ze, als ze ook echt door ons gecertificeerd zijn. Zeker. Um, en en, en zo, kun je, zo kun je met elkaar connecten, verbinden... en dit soort dingen afvangen. Die, precies, die hebben allemaal impact... op dat stukje verantwoordelijkheid dragen. En ook um, je daarin ook... Um, zelfverzekerd gaan voelen dat je ook kan bieden wat je, wat je wil. En dat je je niet meer zorgen hoeft te maken over ja, is, is die cliënt ook echt wel in goede handen bij mij? En gaat dat niet fout? En gaat dat goed? Nou, dus dat is... even om samen te vatten waar ja, we maar, hebben besproken ja, daarover.
1: Eén ding nog als oh. toevoeging. Een kleine. Snel dan. De een van de, <laughs> een van, dat is ook een van de redenen waarom bedrijven toch wel graag samen met ons samenwerken. Kijk, weet je... Ja, ja, ja. De, de, um, Verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van je collega in een soort intern mentorschap of een intern coachschap dat vergt gewoon dat je dat je voldoet aan een aantal standaarden. Nou, ja. daar hebben wij voor een aantal erg grote bedrijven, ook hier in het zuiden, zijn we daar echt nadrukkelijk mee bezig, zeg maar, om dat op een goede manier in te regelen en um, de. Dat zowel grotere bedrijven als kleine bedrijven trouwens, hè, die zeggen oké okay, weet je als mijn werknemers verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar nemen vanuit een soort van intern coachschap of intern mentorschap, uh, langs welke structuren kunnen we de, die interne mentoren helpen ja. om een collega te helpen. Nou weet je, uh, dus, dus steeds meer uh, ontstaat er een, 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 ver, een grotere professionaliteit hè, uh, ook van die rol als mentor coach. Nou, en ik. ik ik wil daar graag een land voor breken.
0: Ja, en ik zie, dat ook echt, ik zie daar ook echt de potentie in. Ik heb dat vaker naar jou uitgesproken. Ja. Ik zie steeds meer iets moois ontstaan in de richting van bedrijven daarop. Ook omdat individuele mensen steeds meer moeite hebben... Naar mijn, in mijn optiek met het zelf professionele hulp gaan zoeken. En als een werkgever daar iets in kan bieden qua ja. structuur... al is het ja, maar met interne zeker. mentoring, zeker. begeleiding... Zeker. Um, uh, initiatieven waarbij ze het kunnen uit, uh, uitbesteden... maar wel ook via hun werk iets van mentale hulp kunnen bieden voor het personeel. Maar nou, ik zie daar echt wel de toekomst in. Ja. Um, omdat we daar mensen het beste mee kunnen bereiken. Uiteindelijk ben je heel veel uren in de week ben je op je werk. Um, en mensen ja. doen het daar buiten gewoon zelf. Je hoort ook letterlijk, hè, mensen die zeggen... ja, ik werk al de hele week. En dan, als ik thuis kom, dan moet ik ook nog een uur naar een psycholoog. Daar heb ik eigenlijk geen zin in. Hmm. Gewoon zo. En dat is eigenlijk heel zonde. Oké. Okay, ja. um, goed, even samenvattend van de aflevering ja. van vandaag. Um, het is dus zo dat verantwoordelijkheid... ja, dat is, hangt van allerlei kanten aan elkaar vast. Het is belangrijk dat de cliënt of de coachie natuurlijk zijn verantwoordelijkheid neemt. Doe, effe, doe gewoon als je hulp gaat zoeken. Doe één, je onderzoek. Zorg dat je jezelf ook mentaal voorbereidt op het proces waar je in gaat stappen. En dat je weet dat jij het werk gaat uitvoeren en dat jij jezelf gaat werken. En voor de hulpverlener is het natuurlijk gewoon, ja, hopelijk hebben we wel laten weten hoe belangrijk het is... om gewoon je accreditaties te halen, aangesloten te zijn bij een beroepsvereniging... te weten wat je doet en nog het allerbelangrijkste om structuur te bieden ja. naar de cliënt die je hebt. Want structuur is ja. belangrijker dan het individuele probleem waar je mee bezig bent op dat moment... Uh, op dat moment. Um, nou, wat kunnen we jullie nog meegeven als laatste? We hebben niet echt een opdracht, maar daar heb ik op het begin al geteased. We hebben een ander, uh, een, een, ja, toch wel, ik vind het een superleuk ding. Uh, zoals jullie weten doen wij sociale stijlen assessments... Waarbij we, waarbij we mensen echt wel inzicht geven in het gedrag wat ze vertonen. Wat ze doen naar de buitenwereld. We behandelen daarin een stukje je kernkwaliteiten, je... Uh, persoonlijke je, je, je psychologische basisbehoeftes waar je vanuit natuur behoefte aan hebt en de uitdagingen waar je vanuit je natuur tegenaan loopt waar je moeite mee zal hebben dat kan ook heel goed voorbereidend werken voor je als je zo'n traject in wil gaan of als je gewoon meer over jezelf te weten wil komen en over hoe je nou in de wereld staat ja, maar en hoe dat anderen je ook zien ja. um, wil je nou graag zo'n assessment doen neem dan eens even contact met ons op uh, we kunnen je als je via de podcast komt nou, geven we, zullen we een leuke Korting. korting meegeven. Ja, omdat we toch wel blij zijn dat jullie allemaal... nog zo lang luisteren naar al naar 19 afleveringen... nog steeds hier. Zeker. Um, dus even een leuke korting mee. Je kan een oriëntatiegesprek voor zo'n assessment... kun je aanvragen via de link die we eventjes in de show notes stoppen. Ja. Uh, of in de ja. descriptie... Ja. van de video als je op YouTube kijkt. Um, en dat zou ik hartstikke leuk vinden. Als je gewoon een mailtje wil sturen erover, mag ook. Info at... .com.
1: Yes, maar um, geef dan ook even aan... dat je... En de via, social, de podcast. via de podcast ja. uh, dit aanvraagt. Ja. Uh, via de link gaat dat automatisch. Want herkennen we natuurlijk dat het via die link... via de podcast gaat.
0: Ja. Kun je nou echt niet wachten tot volgende week? Dat snap ik ook heel goed, want het was ook echt weer een heel gezellig uurtje. Ze um, ja, dus hebben echt lang gepraat. Um, <laughs> maar volg ons dan ook gewoon even op onze social media. We zitten op Instagram, LinkedIn... Twitter, ja, Twitter doen we niet heel veel. Vooral LinkedIn, Instagram zou ik doen. Facebook ja, kan ook, super vet. We plaatsen ja. er echt veel leuke, leuke kleine highlights, uh, gave artikelen over coaching, over mentale gezondheid, over hoe je toch weer wat beter je eigen potentie kan gaan benutten. Absoluut. Uh, dus doe dat zeker, volg ons daar. Superleuk, hartstikke fijn. En uh, ja, dan is er nog maar één ding eigenlijk wat we moeten zeggen, hè? Dare to dream. Durf te dromen.